0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: Con una abrumadora mayoría, la Asamblea Nacional aprobó la reforma tributaria de Novoa. Es la primera ley con el carácter de urgente en materia económica aprobada durante este periodo parlamentario.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Diego Borja, exministro de Economía Economista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes, Gisela. Un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación.
1: Eh, con esta reforma tributaria denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, el Estado eh, pretende recaudar más de 800 millones de dólares. Economista, ¿considera usted que esta ley garantiza que salgamos del tremendo déficit fiscal que tenemos?
0: De ninguna manera. El déficit es muy grande. Y hay que diferenciar aquí entre dos conceptos que a veces son difíciles uh -huh. para la ciudadanía. El uno es el déficit fiscal, uh -huh. que es la diferencia entre los ingresos y los gastos que no está financiada. Uh -huh. Porque una parte de esa diferencia entre ingresos y gastos sí está financiada, con créditos, con deuda externa etcétera Y otra cosa es la necesidad de financiamiento del Estado. La necesidad de financiamiento del Estado bordea los 10 mil millones de dólares para el año 2024 Y el déficit bordea aproximadamente los 3.500 mil millones, digamos Si es que en términos netos, la ley va a aportar 800 millones, digamos, netos Eso quiere decir que el déficit seguiría siendo de alrededor de 2.700 mil millones Por lo tanto, no significa un alivio para el déficit como fue planteada la ley
1: Ahora, este, algunos especialistas eh, consideran que hay mucho, mucho por hacer ¿no? El ministro dijo que en este momento no va a reducir el gasto público en el sector de empleos Que no va a eliminar empleos del de sector público Porque considera que no es momento de dejar a la gente sin empleo Sin embargo, no tienen con qué pagar
0: Mire, aquí hay también otro concepto importante. Por un lado ha estado lo que en los últimos seis años ha experimentado el país, que es una reducción continua de la inversión y del gasto público. Cuando un país está en proceso de crisis como ha estado el Ecuador, con una dinámica del crecimiento baja, de acuerdo a cifras del propio Banco Central, uh -huh. el año 2024 se crecería en 0.8%. Es decir, estamos a la cola del crecimiento en América Latina cuando estamos en una dinámica de crecimiento muy baja, no se puede limitar la inversión y el gasto público. Las fuentes de ingreso para que eso sea cubierto existen. No es que no existen. Existen, sino que son asignadas de una manera distinta a otras prioridades. Si usted contrae el crecimiento, difícilmente va a poder recaudar impuestos, va a poder generar empleo, va a poder disminuir pobreza y extrema pobreza, que ahora estamos en un retroceso de 10 años atrás de uh -huh. nuestros indicadores. Entonces, si se van por la línea del ajuste y de la austeridad, digamos, no hay salida. Por eso este anuncio del ministro de no reducir empleos es importante. Y las fuentes de financiamiento del Estado las puede encontrar. Tiene diversas vías para hacerlo.
1: Ahora, en eh... Economista, este ¿qué hay de la focalización de la focalización de los subsidios, ¿no? Ese era un tema que se debía conversar. No incluye ahora eh, en, esta, eh, en esta ley, no se habla del tema. Yo sé que entendemos todos los ecuatorianos que tiene un costo político y un costo social. Sin embargo, es imposible seguir pensando en que gastemos más en sus subsidiar los combustibles que en salud, que en educación. Son cosas que, que, que no podemos sostener más.
0: Hay un subsidio muchísimo más grande a los combustibles que es el que se denomina gasto tributario que esta ley sí pudo haberlo afrontado. El gasto tributario que es el subsidio que se da a los empresarios, a los grandes contribuyentes, a los grupos de ingreso más alto en términos personales, en el Ecuador ha estado alrededor de los 6 mil millones de dólares. Si usted entra en la página web del SRI y pone gasto tributario del último año, va a ver la enorme cifra que esto significa. Es mucho más alto que el subsidio a los combustibles. Esta ley podría haber tratado el tema del gasto tributario, no lo hizo. Podría, por ejemplo, haber tratado el tema del impuesto especial a las ganancias enormes que siguen teniendo los bancos, no lo hizo. Entonces, creo que hay una serie de tabú. O tabúes en, la, en el tratamiento de este tipo de temas Uno de esos es el subsidio a los combustibles Pero no es el único uh -huh. Y entonces siempre se pretende resolver los temas Con este tema candente Porque además hay otra cosa Cuando uno hace eh, política económica Tiene que tener criterios de economía política Porque hay técnicamente distintas alternativas Pero políticamente esas alternativas se ven restringidas porque uh -huh. nadie quiere que en un gobierno de transición como el que tiene el presidente Daniel Novoa, tenga usted una conflictividad tan alta porque ha aplicado un tipo de medida que podría ser más bien compensada por otro tipo de medida. Entonces, sin decir que no se deben eh, discutir los temas de focalización de subsidios, creo que hay alternativas que pueden disminuir el impacto social y por tanto esa complicación con los equilibrios sociales necesarios también para tener gobernabilidad.
1: Ahora, este eh, el ministro eh, Vega también mencionó que con la finalidad de obtener más recursos económicos, eh, eh, se busca convertir en liquidez parte de las reservas de oro. Eso, eh, ¿cómo lo ve usted desde el ámbito real?
0: Enormemente preocupante. Enormemente preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el oro finalmente es un activo. ¿No? Es un activo que si usted lo vuelve líquido y lo destina a pagar gastos de eh, operativos, gasto corriente y tal, desapareció el activo. Ahora, otra cosa sería si es que el dinero proveniente de la, de la obtención de liquidez del oro lo invierte para aumentar la capacidad productiva del Estado. El oro es parte de la reserva. ¿No? Entonces, ahí estaría utilizando usted la reserva para aumentar la capacidad productiva, aumentar el capital del Estado. No se estaría, en otras palabras, comiendo el oro. Entonces, aquí es muy importante saber cuál va a ser el uso de esa fuente de ingreso. Si esa fuente de ingreso es para inversión, no estaría mal. Pero si esa fuente de ingreso es para gasto corriente, estaría pésimo.
1: Ahora, este... Eh... ¿Cuáles son los temas principales que podrían colaborar con la situación económica dentro de la consulta popular que podría plantear el presidente? ¿Se puede incluir algunas preguntas en el ámbito económico para mejorar la situación? ¿Qué cree usted que se debería incluir?
0: Mire, el um, tema de la ley tributaria en sus considerandos y en sus justificativos dice que pretende generar empleo joven, Mm -hmm. Empleo en general, dinamizar la producción, atraer la inversión, sobre todo la inversión nacional, que es la más importante. No. Eso se puede lograr si es que usted tiene un esquema interno que complemente al incentivo tributario con otro tipo de políticas. ¿Cuál es la más importante en este momento para atraer inversión que genera empleo? La seguridad. La seguridad es un tema crucial. Si usted tiene un país con las tasas de inseguridad tan grandes que tiene el Ecuador, según Inside Crime, el Ecuador está en el quinto puesto a nivel mundial de países violentos. Es muy difícil que la inversión vea a un país violento con altas tasas de homicidio por mil habitantes como un lugar atractivo para invertir. Entonces, probablemente en los temas de consulta popular, el presidente podría orientarse para contribuir al tema económico a ese ámbito, a ese contexto de seguridad, a ese contexto necesario para que la inversión venga. La inversión nacional, me refiero ni siquiera a la extranjera. Cuando uno hace un análisis de países donde dónde va a invertir, uno dice: a ver, país seguro, país que tiene educación y capacidad. Que no me cambie de la las reglas laboral. del juego. País que no me cambie las reglas del juego, país que no haya tanto problema y burocracia en los trámites, país que tenga un sistema de salud y de seguridad social estatal que funcione, país donde no haya corrupción en las aduanas, en los aranceles, en los pagos de las facturas. En el caso ecuatoriano, para que a un proveedor le paguen la factura, digamos en Petroecuador, tiene que pasar por un... Eh, una maraña de gente corrupta que le está pidiendo todo el tiempo un porcentaje de, su, de la factura ya devengada. Entonces, si usted tiene ese tipo de cosas, difícilmente va a poder atraer. Pero, eh, pues el presidente...
1: Economista, este, justamente eso fue lo que planteó el gobierno anterior con Guillermo Lazo, la inversión extranjera. No hablamos de, de la inversión ecuatoriana que, como usted lo ha dicho, también es importante, es principal, pero este... Ni un dólar de inversión de inversión extranjera vino en el gobierno anterior, ¿no? Con todos los anuncios, obviamente por las razones que usted acaba de plantear. ¿Cómo en un año y medio el gobierno puede cambiar esa realidad para atraer, eh, a, aunque sea la inversión del ecuatoriano?
0: Mire, la, la inversión más importante en términos del aporte a la inversión total que hay en el Ecuador es la inversión nacional. La inversión extranjera siempre ha sido un aporte marginal, siempre, uh -huh. salvo en el año que se. Pero no deja de, de ser importante y necesaria. No, es totalmente irrelevante. Es totalmente irrelevante. No, no, si me refiero, año, es
1: irrelevante lo que ha sido, pero es necesaria, la necesitamos. Ah, no,
0: sí, sí, claro, pero primero, y en eso hay que ser muy prácticos, uh -huh. muy pragmáticos, primero lo primero, pues. Y lo primero es la inversión propia. Si uh -huh. el propio ecuatoriano no está mirando su país como un sitio adecuado para invertir, Peor lo difícilmente, va a ver el uh -huh. difícilmente vamos a tener. Nuevas inversiones que provengan de otro tipo de actores económicos extranjeros. ¿no? Entonces hay que resolver el contexto nacional. Y sí, en año y medio el presidente puede hacer cosas. No va a resolverlo todo, uh -huh. pero puede hacer cosas. Por ejemplo, los, te los temas de trámites, los temas de burocracia, los temas de corrupción en la institucionalidad pública que le mencionaba. Ahí puede hacer una limpieza de esos mandos medios, de esa gente que es como parásito utiliza su poder institucional para presionar, chantajear, coaccionar al proveedor. Y eso están sujetos muchísimos proveedores en todas las instituciones del Estado. Eso sí lo puede hacer el Ejecutivo y ni siquiera necesita ley. Ni siquiera le necesita ley. Son acciones del Ejecutivo.
1: Economista, le agradezco muchísimo.
0: Con mucho gusto. Gracias a usted.
1: Una buena tarde. Diego Borja, ex ministro de Economía.
0: Notimundo a la